0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle année sur Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Bon d'abord, meilleur vœu à tout le monde, hein, on vous souhaite une année pleine de scènes, lectures et de chouettes films et séries avec des meurtres, des enquêtes, des disparitions, des serial killers, du polar quoi. Et pour commencer dans la joie, on va consacrer ce numéro à une histoire de pandémie, mais pas n'importe laquelle. L'adaptation du fléau de Stephen King... Une nouvelle série, The Stand, commence à être diffusée sur les écrans. Et pour en parler avec nous, on accueille Émilie Floteau, la présidente du site Stephen King France. Émilie, bonjour. Bonjour avant de commencer peut-être à, à s'attaquer à cette nouvelle série, revenons sur le roman, il date de 1978. Quelle place il a dans l'œuvre de, de Stephen King
1: ah, Il a une place euh, très très importante, déjà dans l'œuvre. Il... Un des grands méchants de Le Fléau, c'est Randall Flagg, qui est euh, un grand méchant de l'univers de Stephen King, parce que King, lui, il aime connecter toutes ses œuvres. Tout se fait référence, tout est, euh, tout est connecté, plus ou moins dans le même univers, et on a euh, ce grand méchant, parce que Le Fléau, en fait, c'est... Euh c'est l'histoire surtout de la résistance après une apocalypse, et du bien contre le mal, et le clan du mal est mené par Randall Flagg, ce méchant qu'on retrouve sous différentes formes un peu dans toute son œuvre. donc il a cette place-là, il a aussi la place c'est un de ses premiers gros gros romans, parce qu'il a quand même beaucoup de pages, même s'il a été coupé à la première édition, mais c'est un de ses premiers grands succès, et aussi c'est un des romans préférés des fans, parce qu'il fait partie de ses romans intemporels avec des personnages très bien écrits, très bien travaillés, une histoire pas trop complexe, assez facile à suivre, voilà, il a une place, il est souvent cité comme un des préférés et des fans et des non-fans, parce qu'il a une, une très bonne popularité aussi.
0: C'est un roman de ses débuts, parce que ça fait quelques années seulement qu'il écrit quand il commence à publier le fléonant.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est une de ses premières publications à l'époque. Euh, alors, il rencontre du succès quand même assez rapidement parce que son premier roman publié, c'est Carrie. Alors, quand je dis rapidement, c'est rapidement à partir du moment où on veut bien le publier. Donc, il a galéré comme beaucoup d'auteurs à se faire publier. Et quand Carrie est publié, vu qu'il est tout de suite adapté, il a beaucoup de succès. Il a tout de suite, très vite, une réputation d'auteur qui est facilement adaptable et qui a beaucoup de succès. Euh, mais ce qu'il y a avec le fléau, c'est que... Euh, on dit qu'il a lancé un peu le genre post-apocalyptique, parce qu'on approchait à la fin du millénaire, on commençait à parler de tous ces sujets-là, et c'est pas un des premiers forcément à en avoir parlé, mais en tout cas dans, en, en ayant eu cette popularité-là.
0: Tu as commencé à parler de l'histoire, donc on, on a une pandémie, alors on est en pleine actualité. Hein. Ouais. Pandémie de grippe, un virus en plus, ça va rablir les, les complotistes ah oui. qui a été imaginé dans un laboratoire. Comment tu peux nous, nous la présenter cette histoire
1: En fait, c'est l'histoire euh, d'un super virus. Enfin, ça, ça il l'appelle même une super grippe. En anglais, il l'appelle Captain Trips qui ouais. en effet euh, s'échappe d'un laboratoire et qui a un taux de contagion. En fait, ça s'échappe d'un laboratoire parce qu'il y a une alerte et la personne qui déclenche l'alerte parce que le virus est sorti de sa petite capsule, elle décide de sauver sa vie, sa femme et son enfant. Et ça, ça part de là, en fait. C'est le patient zéro, cette personne qui sort du centre alors qu'il n'aurait pas dû en sortir et qui commence à propager. Et en fait, euh, le livre est en trois parties. La première partie, c'est sur euh, le virus, comment il se propage. Donc, on est complètement dans tout ce qu'on vit depuis un an, c'est-à-dire euh, euh, la parano quand, quand quelqu'un tousse, on ne sait pas ce que c'est, on essaye d'avoir euh, des, des médicaments, on, tout le monde est malade, beaucoup de personnes meurent, etc. Après, il faut quand même dire que dans le fléau, euh, 99,4% de la population est contaminée, mais 100% des contaminés décèdent. Donc, on n'est pas non plus à la même échelle, mais il y a des choses qui parlent beaucoup sur voilà, les gens tous. Euh, on a des fausses informations, on a des, des gens qui essayent un peu de tirer des ficelles politiques, on a un peu tout ça. Et après, la deuxième et la troisième partie, c'est plus euh, « qu'est-ce qui se passe après ?». Et c'est là le vrai sujet du bouquin, en fait, parce qu'en VO, ça s'appelle « The Stand », donc c'est la résistance. Le sujet, ce n'est pas forcément le virus en lui-même, mais c'est euh, « et la gestion au moment de la propagation du virus par le gouvernement ?» et aussi euh, bah, les, les personnes qui restent, euh, qu'est-ce qu'elles deviennent et qu'est-ce qu'elles font comme société après, parce qu'il faut repartir de zéro.
0: Qu'est-ce qui marche dans, dans le fléau C'est le côté assez simple avec ces groupes de, de survivants Ce sont les images Ou alors c'est ce mélange entre post-apo, terreur, suspense
1: En fait, euh, je trouve que c'est un roman qui est très abordable. En dehors, on, on colle quand même une étiquette d'horreur à King et à juste titre pour quelques, pour quelques écrits, mais pas tant que ça, en fait, la vraie force de King, c'est de raconter une histoire, d'expliquer un contexte et surtout de raconter des personnages. Et là, en fait, le fléau, à part en effet la première partie où il y a des choses un peu, euh, un peu compliquées à lire parce que euh, forcément, il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup des choses très sales, on n'est pas vraiment euh, dans de la peur, de la terreur, du suspense, on est plus vraiment dans euh, au quotidien, euh, telle personne, pourquoi elle se comporte comme ça, quel clan elle va choisir, et c'est ça aussi qui est très fort, c'est qu'il y a beaucoup de personnages mais il prend le temps de les développer et aussi et surtout, on comprend pourquoi les personnes qui partent à Vegas du côté du mauvais font ça. C'est-à-dire que quand on lit le fléau, nous-mêmes on se retrouve à se dire euh, bah, en fait euh, j'aurais peut-être réfléchi comme lui c'est quand même beaucoup plus facile euh, d'être euh, sous une dictature et, euh, et, de, et que tout le monde commande un petit peu comme il a envie de commander plutôt que de s'embêter euh, à soigner ceux qui ont besoin d'être soignés parce qu'il n'y bah, a plus d'hôpitaux donc euh, une, une appendicite c'est tout de suite grave plutôt que de s'embêter à devoir euh, partager les biens qu'on trouve euh. et on, on sent un petit peu ça hein, dans tous les mouvements de panique qu'il y a pu y avoir euh, dans les Magasins euh, ces 12 derniers mois, on sent quand même que tout le monde serait peut-être pas du bon côté euh, si, si on en venait à ce point-là. C'est fascinant, c'est ça qui fait qu'il qu est en temporel parce que de toute façon, on repart de zéro. Donc, même, euh, il n'est même pas une question de bah oui, mais avec Internet, ça serait différent. Non, parce qu'il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus de connexion Internet, donc euh, on repart vraiment de zéro.
0: Il ouais, y a deux personnages qui sont vraiment essentiels. Hein. Euh, on a commencé à, à en parler, tu parles de Randa Flagg, mm -hmm. mais il y a aussi Mère euh, Abigail, je ne sais oui. pas si je le prononce bien, euh, elle a 108 ans. Oui. <rire> Est-ce que tu peux nous, nous décrire un petit peu son, son profil
1: En fait, elle apparaît euh, les, les personnes sont un peu choisies, un hein, côté toujours, euh, parfois un peu très biblique chez King, où euh, leur apparaissent en rêve soit Randa Flagg, soit Mère Abigail. Et, euh, et ils choisissent, il y en a ils voient les deux, ils choisissent, ils choisissent plutôt de quel côté ils vont aller. Ils vont aller. Et, et Mère Abigail, en effet, c'est euh, une petite vieille dame euh, afro-américaine euh, du, du fin fond des états unis alors je crois que c'est le Kansas, je suis plus sûre, ou le Colorado, euh, je pense que c'est le Colorado parce qu'ils vont à Boulder dans le Colorado, qui a 108 ans, et qui apparaît à ces personnes en disant, on va refonder une société, il y a un méchant qui essaye de nous, de nous en empêcher, venez. Et en fait, euh, le, le, on peut dire que c'est un roman manichéen parce qu'il y a vraiment ce côté euh, le bien contre le mal mais c'est juste une excuse pour comprendre comment les gens font leurs décisions donc euh, elle a une place importante mais c'est pas un des personnages principaux pour autant ou en tout cas elle mène pas autant que Randall Flagg de l'autre côté va mener euh, les mauvais si je peux dire entre guillemets
0: mmh, d'accord et, et, et j'ai lu qu'il y avait une correspondance avec Le Seigneur des Anneaux ça, ça m'a plutôt euh, étonné sorte oui. de Seigneur des Anneaux dans l'Amérique contemporaine
1: alors c'est plutôt étonnant. Alors il l'a mis sur son site officiel que c'était son Seigneur des Anneaux à lui, mais je pense qu'il l'a mis avant d'avoir fini d'écrire la Tour sombre, parce que bon le site officiel il est euh, il est un peu vieillissant. Je pense que toutes les fiches de tous les romans ne sont pas mises à jour. Et euh, lui, enfin son vrai son vrai Seigneur des Anneaux, sa, sa vraie grande épopée, c'est la Tour sombre qui est une quête euh, d'une tour par un pistolero qui se fait en huit hommes, donc qui est vraiment très très long. Après je il y a un côté dans le sens où oui bah, on suit des gens qui sont sur un chemin et qui cherchent à aller retrouver euh, quelqu'un en fait, il y a peut-être juste de ce côté là mais pas tant que ça au final
0: mm -hmm. on, on va parler hein, de la nouvelle adaptation mais mm -hmm. juste avant on fait une petite pause, on, on s'écoute un extrait de la bande annonce The world is now a blank page make your stand I'm scared. Me too. Where will we go voilà, donc ça, c'était pour nous mettre un petit peu en jambes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nouvelle adaptation Je crois que le projet remonte à 2011, donc c'est quand même assez vieux.
1: Oui, il y a eu plusieurs projets, en fait, comme euh, beaucoup des adaptations de King, euh, surtout des œuvres aussi importantes et aussi appréciées, parce qu'en en fait, il y a ça aussi, c'est que euh, tout le monde connaît le fléau parce qu'il y a eu une première adaptation, par Mick Garris. Donc, King a écrit le scénario. Donc, on se dit que même si elle a un peu bien vieilli, ou en tout cas qu'elle baigne dans son jeu, on se dit que celle-là, il l'a validée parce que c'est lui qui a écrit le, sc le scénario. Donc, ça va être compliqué de faire quelque chose qui validera aussi. Et aussi, elle est du coup validée par les fans, parce que, bah, vu que c'est King qui a écrit le scénario, on a un peu aussi obligé euh, de la valider à une certaine échelle. Et donc, le fléau, il a un peu souffert de, de ce truc de... Euh, on veut adapter du king, on veut adapter un king qui est un peu intemporel, dont on connaît le nom, parce qu'il faut aussi quand même que ça nous rapporte un petit peu, donc on va lancer le projet du fléau, mais le fléau, c'est un projet colossal, parce que c'est un livre de plus de 1000 pages, avec beaucoup de personnages, euh, qui pourraient paraître simples quand on en parle comme ça, mais en fait, pour ça fonctionne, il faut vraiment prendre le temps d'installer, donc y a eu, tous les projets se sont un petit peu perdus, euh, un peu découragés, manque de moyens ouais. aussi, parce que c'est forcément quelque chose de très long, euh, beaucoup de peur, de lassitude, de, de, des adaptations de King, surtout euh, début des années 2010, il n'était plus tant adapté que ça, c'est reparti là depuis trois ans, avec euh, le premier chapitre de ça, il y a un peu eu tout ça, jusqu'à là, euh, cette année où c'est enfin sorti.
0: Toi, tu m'as dit que tu as vu le, les trois premiers épisodes. Hein. Oui. Euh, quel regard tu, tu as C'est un peu américain dans, dans, dans la manière de, de filmer euh, peut-être pour nous, mais c'est une bonne adaptation jusqu'ici pour toi
1: euh, oui du coup j'ai vu un tiers parce que ça fait neuf, ah bah voilà. euh, neuf épisodes, donc j'en ai vu trois, c'est neuf épisodes d'une heure, j alors j'ai eu un peu peur sur le deuxième parce que le premier c'est clairement une installation, donc, euh, donc le, le premier m'a satisfaite parce qu'il reprend bien euh, un peu, alors pas tout à fait le schéma de la série parce qu'on n'est pas tout à fait dans la même chronologie, mais euh, en tout cas les petites libertés moi m'ont pas dérangé. Le, le deuxième m'a fait un peu peur, mais en fait, avec le troisième, on a vraiment le rythme de croisière qui s'est installé sur euh, comment on présente autant de personnages, comment on fait comprendre euh, un petit peu où ils vont aller, et c'est une Très bonne adaptation parce que les libertés qu'ils ont prises, elles ne, elles ne font pas obstacle au message de King et à ce qu'il a voulu dire des personnages et sur le choix des personnages. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur le fait que tel personnage, c'est pas normalement cette couleur de peau-là et puis il manque tel personnage. En fait, c'est pas tellement de sujet c'est plutôt qu'est-ce qu'ils apportent à l'histoire et qu'est-ce qu'ils ont à raconter. Et en fait, que les Underwood, ils soient blancs ou noir concrètement, ça change rien du tout. Donc... Mmh. Euh...
0: Et pour le casting, ça tient le coup parce que, évidemment, Whoopi Goldberg, ça fait, ça fait envie, <rire> notamment. <Oui. rire> euh, mais parfois, avoir une grosse star dans une série, ça, ça nous sort un petit peu de l'histoire. Est-ce qu'elle tient bien le rôle? Est-ce que ça marche aussi pour les autres acteurs?
1: Alors, au début, c'était très compliqué, Whoopi Goldberg. Euh... En fait, on voit Whoopi, on voit l'actrice de Sister Act. Moi, à tout moment, je m'attendais à ce qu'elle se lève, qu'elle danse. En fait, le truc, c'est que son... son personnage est décrit comme euh, vraiment une vieille dame toute frêle et toute fatiguée. Et, et Whoopi, euh, aussi bonne actrice qu'elle puisse être, on n'a pas une image de dame fatiguée, on a une image de femme forte et indépendante, avec beaucoup de caractère, malgré elle. Donc, je trouve qu'elle joue très bien. Euh... Au troisième épisode, on la voit beaucoup plus, donc ça m'a aussi beaucoup rassurée parce que c'est vraiment une bonne actrice. Après, moi, de façon générale, j'ai toujours un peu de mal avec les têtes trop connues parce que j'ai du mal à rentrer dans le personnage. Mais, euh, mais il y a un très, très bon casting et je tiens surtout à, à souligner parce que je, je sais que des fans ont déjà réagi sur le choix de Owen Teague pour euh, le rôle d'Harold. En fait, c'est un, un jeune qui a déjà joué dans une adaptation de King mais euh, qui a joué dans ça, chapitres 1 et 2, et qui lève un personnage qui est... Euh, très compliqué à jouer et qu'il le fait extrêmement bien. Et je trouve que le, le ton des acteurs est vraiment très, très juste pour la série. Et même pour des personnages où on a changé la tranche d'âge, où ils ont 20 ou 25 ans de moins que ce qu'ils auraient dû, euh, il euh, y a vraiment un très, très bon casting.
0: Ouais, et, et sur l'ambiance générale, tu dis que l'histoire a pris quelques li libertés, mais on retrouve l'ambiance, l'odeur, le, le goût un petit peu du livre
1: oui, alors d'autant plus qu'ils avaient une vraie volonté d'être plus fidèles au livre, notamment sur toute la partie euh, contagion et toute la partie un peu sale. Enfin, King, il aime bien quand même mettre des, des détails un <rire> peu sales, de la morve, euh, du sang, des, voilà, des choses comme ça. Ils n'avaient pas trop pu faire, euh, même beaucoup de morts, ils n'avaient pas trop pu le faire dans la première adaptation parce que les networks, à l'époque, censuraient beaucoup, parce que ça passait à la télé, et que là, ils se sont dit, en fait, nous, euh, on va se lâcher, on va être rated R, donc ça veut dire euh, interdit à un certain public... Euh, je crois que du coup, ça correspond au moins de 18 ans aux états unis Après, ils sont un peu plus sévères que nous là-dessus, mais ça veut dire qu'il y a du contenu graphique, en fait. Et, là, et pour ça, c'est plus fidèle que la première adaptation. Et sur le reste, euh, je n'ai rien à redire.
0: Il n'a pas du tout participé, euh, Stephen King, parce Il a participé à d'autres adaptations. Là, il s'est impliqué dans le projet
1: Alors, il s'est impliqué en co-scénariste. On a son fils, enfin, un de ses fils, Owen King, qui est un auteur aussi, mais... King, celle-là, et c'est surtout impliqué. Il va y avoir euh, deux choses. Il y a, la première, il fait un caméo. Alors, on ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore comment, mais il avait déjà fait un caméo euh, dans l'adaptation de Mick Garris. Mais là, donc, on va le revoir. Donc, si vous regardez la série, ouvrez bien l'œil. Normalement, à, à un moment, on devrait avoir King, même si on ne sait pas trop s'il va avoir un, un vrai rôle ou pas. Et surtout, il écrit le dernier épisode. Et le dernier épisode qu'il écrit, c'est euh, une nouvelle fin Enfin, c'est une suite à son roman, c'est un épilogue au fléau qu'il a publié, où, il dit, où lui, il dit que c'est un épilogue auquel il pense depuis 30 ans parce qu'il n'aime pas la fin qu'il a, enfin, qu a donnée au roman. Et du coup, il a écrit un épilogue, et ça sera le dernier épisode du fléau, c'est le scénario écrit par King.
0: Wow ouais.
1: <rire> Comme beaucoup de monde. Mais enfin, en plus, c'est un très bon produit d'appel. Tu te dis, on a ah bah une ouais. série euh, sur King et il a une fin euh, complètement inédite à cette histoire que tout le monde adore. Euh, bah, tout le monde va la regarder, évidemment.
0: Ouais. Euh, on le sait très actif, hein, notamment sur, euh, sur Twitter. Euh, Stephen King, il a donné des infos, il a donné un avis. Il est Il est plutôt euh, positif, il pousse sur cette série-là
1: bah, pas du tout. C'est vrai, je ne m'étais pas posé la question, mais il a tendance, d'habitude, à... à en parler. Et là, donc, on est à trois épisodes. Ça va faire bientôt... Le quatrième sort euh, les prochains jours, donc ça va faire un mois que c'est diffusé. Et il n'en a pas vraiment parlé. Après, ça arrivait en plein... Euh... Enfin, maintenant, King, il utilise son Twitter quand même euh, pour, pour des sujets très politiques, euh, très ouais. anti-Trump. Et là, il est très, très impliqué dans euh, la promotion du vaccin euh, anti-Covid, etc., euh, je pense que ça l'a un, euh, un peu monopolisé, c'est vrai qu'il n'en a pas reparlé.
0: Ouais, c'est vrai. Que je, je me souviens qu'il a donné son avis sur certains films ou, oui. ou certaines adaptations. Quoi.
1: Ouais. Et en tout cas, non, il n'a pas fait non plus de vidéos promo comme il a pu en faire pour un, La Tour Sombre ou pour euh, Mister Mercedes, par exemple.
0: Hum, D'accord, bon, à, à, à suivre euh, en tout cas. Euh, c'est quoi l'actu de King Il y a un livre qui arrive, il y a de nouvelles adaptations
1: alors, on a en français euh, le, la traduction de, du recueil de quatre novellas qui s'appelle « Si ça saigne », qui sort le mois prochain chez Albin Michel. Si je n'ai pas de bêtises, normalement, ça mmh. en février. Qui est donc, il y a quatre nouvelles. Et dedans, la quatrième qui s'appelle « Si ça saigne », c'est la suite de la trilogie « Mercedes, Mr. Mercedes » et de euh, « L'Outsider ». On retrouve le même personnage principal que dans ces quatre romans-là. Après, en termes d'adaptation... Euh, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont un peu en suspens. Je dirais que la chose la plus concrète, c'est une treizième adaptation des Enfants du Maïs. Wow. Oui, <rire> Oui, en fait, c'est hors franchise, mais il y a une franchise de 9 ou 10 films et d'autres films un peu à côté... Et euh, pendant le premier confinement qu'on a nous, vécu en France l'an dernier, euh, en Australie, il y, y a une équipe de tournage qui a eu l'autorisation pour euh, ne pas respecter le confinement que eux ils avaient aussi à ce moment-là pour tourner une adaptation des Enfants du maïs, qui a été présentée ou qui est présentée là en ce début d'année euh, à un festival dans le Maine, donc la Webby King, et qui devrait sortir, euh, on ne sait pas trop où ni trop comment cette année. Après, le reste, il euh, y a beaucoup de choses dont le tournage avait débuté et où il a dû s'arrêter. Je pense à la série histoire de Lisée. Il y a des choses... Euh, Mike Flanagan vient d'abandonner l'adaptation de Revival. Enfin, voilà, il y a beaucoup de projets qui, qui ont été abandonnés ou mis en suspens cette année.
0: Ouais, après, le, le contexte fait, mais... Bon, je ne suis pas ça. très inquiet, on aura encore des adaptations de King à se mettre <rire> sous oui. les yeux ou sous la dent.
1: Oui, c'est comme pour le fléau, honnêtement, euh, la moitié de ces adaptations, il y a des histoires comme ça, où pendant 5 ans, c'est des allers-retours de tel studio, ben, finalement pas tel studio, finalement tel réalisateur, en fait non, plutôt un autre, euh, on
0: est un peu habitué. Oui, il faut toujours un petit peu de temps, quoi. Ça marche. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Émilie, en tout cas, pour, euh, pour cette euh, participation. Donc, on, on rappelle que la série euh, commence à être diffusée, donc, euh, en France, euh, et puis... Euh, voilà pour la fin de ce podcast. Évidemment, n'hésitez pas à le partager, à l'écouter, à liker et à en parler hein, autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro.